0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжимо вивчення Євангелії від Матфія, але спочатку поговоримо ще трохи про проповідь на горі. Минулого разу ми зупинилися на тому, що найбільшою проблемою людини є її серце. Один зі слухачів нашої радіопрограми якось написав наступне. «Я не маю проблем». Я сам є проблемою. У цьому і полягає правда. У десяти заповідях немає нічого поганого. Їх нам дав сам Бог. Вони відкривають Його розум і Його волю. Проповідь на горі теж відкривають розум і волю Божу. Звичайно, з ними все гаразд. А от з самим людством не все гаразд. Послухайте слова Господа Ісуса в Євангелії від Матвія. 15 розділ, а з 18 по 21 вірш. Ісус говорить. «Що ж виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими не опоганюється це людини». Можливо, згідно вашого віросповідання, ви обов'язково повинні мити руки і тіло або притримуватися інших правил, виконуючи якісь обряди або літургії, але проблема все одно знаходиться в серці людини. У людини на сьогоднішній день існує серйозна проблема з серцем, і тут оздоровчий біг не допоможе. Людині потрібен Ісус, тільки Господь Ісус може змінити серце людини чудом що називається новим відродженням або народженням згори. Ісус сказав навіть такому шанованому фарисеєві, як Никодим, що потрібно народитися згори. І хоча поняття «відродження» часто розуміють неправильно в наші дні, це чудова істина. Друже, нам потрібно народитися згори, тому що ми з вами маємо стару природу. Коли Господь Ісус говорив про те, що виходить із серця людини, Він говорив про моє серце і про ваше. Проблема криється в нашому серці. Апостол Павло у своєму посланні до Галатів, п'ятий розділ з 19 до 21 вірша, теж говорив про цю проблему. «Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечі». Сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Сьогодні ми живемо в час повної аморальності. Люди викинули за борт юдейсько-християнську етику і роблять те, що їм подобається. Якось я дивився інтерв'ю з одним професором. Йому поставили запитання, що можна назвати правильним у наші дні? Він відповів, «Усе, що вам подобається, правильно, якщо при цьому ви добре почуваєтеся. Отже, якщо ви добре почуваєтеся, вбиваючи людей, то це правильно, справжня несенітниця. Бог дав людям десять заповідей, щоб контролювати стару природу. Але вони не контролювали цю природу, тому що народ, якому були дані ці заповіді, відійшов від Бога. Вони пішли від Бога далеко. Більше того, людина взагалі не могла виконати ці заповіді. Павло неодноразово говорив про це у своїх посланнях. Але як же повинна людина жити? Вона не повинна намагатися жити власними зусиллями, тому що все одно не впорається. Слово Боже у посланні до Галатів, 5 розділ, 22 і 23 вірші говорить: "А плід Духа любов, Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. Для нас із вами неприродно любити ближнього. Я маю на увазі щиру турботу про інших людей і щиру любов до Бога. Така любов не виникає природно. Людина робить те, що властиво її природі, і тому ми маємо сьогодні цивілізацію, що характеризується беззаконнім і насильством. Багато серйозних і високопоставлених людей задаються питанням – а чи виживе людство? Друже, ми не можемо не брати участі у відновленні контролю над старою природою людини. Але як виростити ці чудові плоди любові, радості? миру і так далі. Ви самі ніколи не зможете досягти цього власними зусиллями. Поверніться до п'ятого розділу п'ятого віршу проповіді на горі, де говориться «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони». Ясно, що лагідні поки що землю не успадковують. І все ж таки лагідні дійсно успадкують землю, але не раніше, ніж прийде цар». Той, хто є найбільш лагідною людиною, що будь-коли ходила по цій землі. Цього разу він прийде у великій силі і славі, і він покладе кінець будь-якій неправді на цій землі і установить своє царство. Коли він зробить це, проповідь на горі стане законом цього царства. Але як же нам жити сьогодні силою духа? Святий Дух – це той, хто вирощує всі ці чудові плоди в нашому житті. Любов, радість, мир. А як справи з миром у вашому серці? Чи є у вас мир з Богом? Тільки Дух Святий може дати вам цей мир. А радість? Мій дорогий друже, ви знаєте, що таке мати щиру радість у Господі? Але як же тоді лагідність? Ми з вами ніяк не можемо бути лагідними. У нас дуже горде серце. Мені, наприклад, подобається, коли мої ближні схвально поплескують мене по плечу. Тільки не кажіть, що вам це не подобається, тому що всі люди однакові. Ми всі горді. Це і є стара природа, що владно проявляється в людині. Але плодом Святого Духа є лагідність. Все своє життя я просив Бога зробити мене лагідною людиною. Сам я цього ніколи не зможу досягти. Бог хоче зробити це для вас через Духа Святого. Друже, це зовсім нове життя. Це не закон Моїсея і не проповідь на горі. Це щось нове. Бог дав духовні благословення. І тепер ми повинні крокувати по житті з лагідністю, смиренністю розуму і серця і усилі Святого Духа. Сьогодні ми повинні наповнюватися Святим Духом, який дозволить нам жити для Бога. Він виростить у нашому житті свої плоди. Він дозволить нам служити Богові. Це високе призначення, до якого ми всі покликані. А тепер, друзі, ми готові зійти з гори, де була проголошена найбільша етика проповіді на горі, і звернутися до восьмого розділу Євангелії від Матфія. У ньому Матвій розповість нам про те, що Ісус має силу для здійснення етичних законів, проголошених в проповіді на горі. Всі люди одноголосно підтверджують, що у світі немає більш високих етичних стандартів, ніж у проповіді на горі. У зв'язку з цим виникає питання: як можна досягти такого високого рівня етики? Щоб відповісти на це питання, Матвій у своїй розповіді наводить серію чудес, які показують, що той, хто дав нам ці моральні закони, має силу їх виконати. Наш Господь в Євангелії від Іоанна, 15 розділ, 5 вірш, дуже ясно дав нам зрозуміти, що віруючий без нього нічого не може робити. Мені б хотілося, щоб ми пам'ятали про це завжди. Ми з вами самі по собі не в змозі робити те, що може бути прийнятним для Бога. Сьогодні Христос працює через Духа Святого, котрий був посланий у світ, щоб зробити через нас те, що ми самі зробити не в змозі. У цьому відкривається важлива істина. Матвій не намагається розповісти нам біографію Господа Ісуса. Він також не розташовує в хронологічному порядку всі події, які відбулися під час його земного служіння. Скоріше, він показує нам процес, рух, і нам не можна його упустити. Цар пішов на гору, вимовив свій маніфест, закон царства, і тепер він спускається з гори, і ми бачимо, як він робить 12 чудес. Ці чудеса довели той факт, що коли він прийде царювати на цій землі, у нього буде достатньо сил, щоб здійснити закони свого царства. Як я вже припускав раніше, проповідь на горі може бути скороченим варіантом того, що говорив Ісус. Під час тисячолітнього царства у нас буде повний, нескорочений варіант, а це означає, що нам потрібно буде виконувати ще більшу кількість законів. У восьмому і дев'ятому розділах Матвій розповідає про дванадцять чудес. Він не намагається розповісти про всі чудеса, що показують силу царя, але ці конкретні чудеса запропоновані нам у певному логічному порядку. Дозвольте мені звернути вашу увагу на одну деталь у шести чудесах цього розділу. Перше. «Сціляючи прокаженного, Ісус торкається його». Проказа символізує собою людську хворобу у своєму найгіршому прояві. Друге. зцілення слуги сотника відбулося на відстані. В Ісуса не було фізичного контакту з хворим. Третє. При сціленні тещі Петра Ісус доторкнувся до неї. Четверте. Виганяючи демонів з одержимого, Ісус входить до сфери надприродного. П'яте. Коли Ісус заспокоював вітер і море, Він впливав на сфери природного і продемонстрував свою владу над силами природи. Шосте. Вигнання бісів із двох одержимих у Гадаринській землі – дуже важкий випадок в духовному світі. Цар рухається у всіх цих різних сферах, а Матвій перераховує епізоди, що відбувалися не в хронологічному порядку, а в логічному. В розповіді Матвія можна побачити певний процес. Але давайте перейдемо до тексту восьмого розділу і прочитаємо перший вірш. А коли він зійшов із гори, у слід за ним ішов натовп великий. Зверніть увагу, що за ним ішов натовп великий. Це були не десятки людей, а безліч. Як бачите, він був у Капернаумі, а там розташовувався його й так би мовити штаб. Я впевнений, що наступне чудо відбулося саме там. Звичайно, ми можемо поцікавитися, де ж він був, коли говорив учням проповідь на горі. Я познайомився з великою кількістю припущень і теорій, але не думаю, що місце розташування може бути дуже важливим для нас. Нам сказано, що коли він зійшов з гори, за ним пішло багато народу. У другому вірші ми бачимо, як Ісус зціляє прокаженного. «І ось підійшов прокаженний, уклонився йому та й сказав, «Коли, Господи, хочеш, то можеш очистити мене». Зверніть увагу, Ісус із великої висоти зійшов на саме дно. Проказа, символ гріха в Біблії, вважалася невеликовною. Це була найогідніша хвороба в очах людей». І коли цей прокаженний підійшов до Ісуса, він не став просити, «Спробуй очистити мене». У цього прокаженного була віра. Він визвав панування Христа і тому сказав, «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене». Наші прохання не завжди співпадають з волею Божою, друзі, але якщо на це є воля Божа, Він зробить». Дуже важливо, щоб воля Божа була на першому місці. Та людина не стала говорити, «Господи, зроби це, тому що я цього хочу». Прокаженний сказав, «Я знаю, що ти можеш, але чи хочеш ти?» Тобто, чи є на це твоя воля? Це прохання трохи відрізняється від тих молитов, які ми чуємо, коли люди вимагають, щоб Господь зробив те або інше. Хочу вам порадити, дорогий друже, дозвольте йому вирішувати. У кожному разі всі питання буде вирішувати він. Але що зробив Ісус із прокаженним? Читаємо третій вірш. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, «Хочу, будь чистий», і тієї хвилини очистився той від своєї прокази. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього». Якби я доторкнувся до прокаженного, що б трапилося, я міг би заразитися цією хворобою, але зцілити його я б не зміг. Але подивіться, що відбулося в цьому випадку. По-перше, Ісус доторкнувся до нього. А ви коли-небудь замислювалися над тим, що ця людина була не лише хвора на проказу, але й мала серйозні психологічні проблеми, пов'язані з цією хворобою. Я не знаю минулого цієї людини, але я уявляю, як одного разу чоловік помітив на своїй руці ранку. Можливо, він працював у полі і поранив руку. Він міг показати цю ранку дружині, і вона помазала її чимось. Наступного ранку рана, як і раніше, була червоною, але він пішов працювати в поле. Це тривало з тиждень, і його дружина почала хвилюватися. Вона запропонувала йому піти до священика. Він пішов, і священик ізолював його на два тижні. Наприкінці цього періоду хвороба стала очевидною. Священик повідомив, що в нього проказа. Чоловік запитав, чи може він піти і сповістити про це своїй дружині і дітям, і попрощатися з ними. Священик відповів, «Ні, ти не можеш попрощатися з ними». «Ти більше ніколи не зможеш обійняти свою дружину і пригорнути до себе дітей. Якщо хто-небудь захоче до тебе наблизитися, ти повинен будеш кричати «Нечистий! Нечистий!»» Чоловік лише спостерігав, як росли його діти. Вони залишали для нього в певному місці їжу, і він забирав її після того, як вони йшли. Він не міг доторкнутися до них». Фактично, він не мав права ні до кого доторкатися. І одного разу він підійшов до Ісуса і сказав, «Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене». І що зробив Господь Ісус? Торкнувся його. Повинен сказати, що дотик Ісуса був найпрекраснішим з того, що відчував цей чоловік за все своє життя. Цей дотик не лише очистив його від прокази, але і повернув Його в сім'ю і в суспільство. І тієї хвилини очистився той від своєї прокази. Після цього Ісус пояснив, що потрібно зробити. Четвертий вірш. І говорить до нього Ісус, «Гляди, не розповідай нікому, але йди покажися священникові та дар принеси, якого Моїсей заповів їм на свідоцтво». В Івангелі від Марка ми бачимо, що чоловік був настільки радісним, і його можна зрозуміти, що він усім, кого зустрічав, розповідав про те, що з ним відбулося. Як наслідок до нашого Господа кинулися юрби народу, і він був змушений покинути місто і залишатися в пустельних місцях. Потім Ісус пішов до міста Капернаум. Про це ми читаємо в п'ятому вірші. А коли він до Капернауму ввійшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його. Я впевнений, що сотник чув про сцілення прокаженного. Сотник був язичником, і під його командуванням було шість сотень центурій підрозділів у Римському легіоні. В Євангелії від Луки сказано, що він побудував євреям синагогу. А тепер давайте вислухаємо прохання сотника. Читаємо шостий вір. Кажучи, Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страдає. Слуга сотника, очевидно, був дуже хворий. Вірше сьомого по дев'ятий. Він говорить чому: Я прийду і оздоровлю його. А сотник йому відповів Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стриху мою. Та промов тільки слово, і видужає мій слуга. «Бо я людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму зроби те, і він зробить». Сотник сам мав владу і визнавав владу інших. Він носив форму римського офіцера і міг наказати своєму підлеглому. «Зроби ось це». І воїн виконував його наказ. «Чому?» «Тому що сотник мав силу і владу». Він подивився на Ісуса і сказав, «У тебе теж є влада». Він визнав, що Ісус має владу над фізичними хворобами. Як відреагував Ісус? Читаємо десятий вірш. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов у слід за ним. «Поправді, кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри». Ісус здивувався лише у двох випадках. Один раз Він здивувався з невірі Ізраїлю, другий раз Він здивувався вірі поганського сотника. Звертаючись до людей, які супроводжували Його, Ісус сказав, «Кажу ж вам, що багато хто прийдуть від Сходу та Заходу і засядуть у Царстві Небеснім із Авраамом, Ісааком та Яковом». У тринадцятому вірші Ісус відповідає сотникові. І сказав Ісус сотникові, «Іди». І як повірив ти, нехай так тобі і станеться. І тієї ж години одужав слуга його. І хоча хворий слуга знаходиться далеко, віра сотника в Ісуса допомогла йому зцілитися. Ісус доторкнувся до прокаженного, і той видужав. А тепер він зцілив слугу сотника на відстані. Далі ми переходимо до третього чуда. Прийшовши до будинку Петра, Ісус побачив його тещу, що лежить у гарячці, доторкнувся до її руки, і гарячка залишила її. І теща встала і служила дім. Теща Петра лежала в гарячці. Ісус доторкнувся до неї і зцілив її. Зверніть увагу, що ми зустрілися з трьома типами хвороб. Перша хвороба була проказою, що вважалася невіліковною, у другому випадку йшлося про параліч. Наступного разу це гарячка, тимчасова хвороба. Те ще Петра, скоріше за все, видужала б з часом, але Ісус зцілив її відразу. Четверте чудо відбулося ввечері. Читаємо 16-й вірш. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього, і він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Друзі, ми продовжимо розмову про чудеса, які робив Ісус, у нашій наступній передачі. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. І нехай Господь рясно благословить усіх вас.